0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute tatsächlich mal wieder mit einer deutlich kürzeren Folge, es hat ja an sich von den drei großen Ligen nur die National gespielt. Vorher kommen wir aber zu den Super Sevens, die hatten ja in Paris ihr Finalturnier in der La Défense Arena von Racing. 25.000 Zuschauer waren im Stadion, ziemlich gute Zahlen, nicht nur für ein französisches 7er-Turnier, sondern für Siebener generell hat man das Gefühl, aktuell ja auch auf der World. Series in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, der Zuschauermangel sich ein bisschen durchgestrichen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, klar, Turniere wie Singapur sind jetzt nicht unbedingt ähm, Zuschauermagneten, aber auch in den traditionell eigentlich immer gut besuchten Turnieren wie London zum Beispiel, haben hier die Zuschauerzahlen doch stark abgenommen. Ich denke, es liegt halt hauptsächlich daran, dass man äh, ja dieses traditionelle Siebener-Ding, dieses Party-Verkleiden und äh, eben hauptsächlich Party so ein bisschen versucht hat, loszuwerden, dieses Image ein bisschen seriöser zu zu werden, ein bisschen familienorientierter zu werden. Man hat eben also ein, eigentlich so ein altes Publikum ein bisschen verschreckt, aber das neue nicht wirklich angezogen. Und es hat in Paris jetzt sehr, äh, ziemlich gut geklappt. Es war wirklich komplett auf Party ausgelegt. Gegen Nachmittags es los und dann abends direkt in die Disco über mit Konzert, mit DJ, mit viel Programm, viel Rahmenprogramm, was ja bei Racing sowieso oft der Fall ist, mit der Bodega direkt auf dem Platz unten. Das ist ja genau deren Ding, immer direkt äh, diese Party mit dabei zu haben. Und das hat super funktioniert, vor allem nachdem die drei Turniere vor Saisonbeginn nur mäßig besucht waren, ist das jetzt doch ziemlich überraschend gut gelaufen. Vor allem nachdem jetzt das World Series Turnier aus Paris nach Toulouse verlegt wurde, ist das sicherlich eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, was funktioniert und was nicht. Das Turnier selbst war ja, waren jetzt die die beiden Turniersäger, waren ja tatsächlich nur zwei Mannschaften, die reguläre äh, Saisonturniere gewonnen haben, in der Führungszeichen reguläre Saisonturniere, in zu drei Events und ähm, dann die nächsten sechs bestplatzierten Mannschaften in der Gesamtwertung. Ich gehe mal von unten nach oben durch. Achter geworden ist La Rochelle. Sie haben das kleine Finale gegen Toulon verloren. Dahinter fünfter, sechster Platz. Äh, das Spiel zwischen Biarritz und Clermont 14 zu 19 Clermont damit Fünfter im kleinen Finale, das Finale vom von der ersten Ausgabe Racing gegen Po, wo sich Racing relativ klar mit 47 zu 19 durchgesetzt hat. Wie gesagt, bei der letzten Ausgabe war das ja noch das Finale, das Finale diese Ausgabe ausgetragen zwischen Monaco und den französischen Barbarians, die ja vielseitig im Einsatz waren dieses Wochenende. Ähm, die Frauen haben ja auch ein zwei Exhibition Spiele wie man so schön wie sie es genannt haben, gespielt gegen die französische Siebener-Nationalmannschaft und im 15er haben sie gegen Tonga gespielt vor knapp 12.000 Zuschauern in äh, Lyon, was sie ja auch haushoch gewonnen haben. Dieses Spiel, dieses Finale der äh, französischen Siebener-Meisterschaft ging jetzt 40, äh, 14 zu 40 für die Bavarians aus. Die zweite Sache, die man aus diesem Turnier mitnehmen kann, dass sich die beiden Mannschaften mit vielen Siebener-Spezialisten durchgesetzt haben, jetzt nicht mega überraschend. Monaco, ja unter anderem mit Cecil Africa und der Nord, und die Barbarians mit der halben französischen 7-Nationalmannschaft. Relativ klar, dass sie sich hier durchgesetzt haben. Man merkt schon, dass es so eine immer größer werdender Split zwischen den beiden Sportarten gibt. Es so ein bisschen Volleyball, Beachvolleyball. Funktioniert zwar, wir sehen ja auch einige 7-Nationalspieler, die jetzt bei 15 dabei sind. Tivita Damu bei Lyon, Jean-Pascal Barac bei Clermont. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel Antoine Story, der für Po aufgelaufen ist bei diesem 7 Turnier, was jetzt für Po, natürlich für Po aufgelaufen ist, ähm, sich gar nicht mal so leicht getan hat. Ah ja, die beiden Mannschaften mit vielen 7 Nationalspielern haben sich äh, du klar durchgesetzt und die beiden und die Top-14-Mannschaften, doch mit relativem Abstand dahinter. War ja nicht mal so knapp, muss man halt auch in Fairness sagen. Waren schon teilweise sehr, ein, sehr eindeutige Ergebnisse dazwischen. Es ging auch direkt los mit dem Knockout-Format, war ja gar keine Gruppenphase in irgendeiner Form. An sich aber eine sehr gelungene Angelegenheit. Kommen wir zu Nass wie gesagt, die einzige Liga, die dieses Wochenende wirklich aktiv war. Die Frauen spielen erst am 5. Dezember wieder. Top 14 äh, hatten noch ein Wochenende Pause. Die deux -Di fängt jetzt dieses Wochenende wieder an. Hat ja nur dieses eine Wochenende pausiert. Und es gab einige überraschende Ergebnisse. Blagnac gegen Albi gehört nicht dazu. 6 zu 14 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, keine dolle Partie, eine sehr mauer Angelegenheit mit dem erwarteten Ergebnis. Albi hat sich durchgesetzt. Man hat vielleicht etwas, einen etwas höheren Sieg erwartet. Zumal Albi dachte man ja, Revanchard ein bisschen ähm, angeschlagen nach der herben Heimpleite gegen Valence Romans letzte Woche, dass sie da ein bisschen bisschen mehr Druck haben, sich mehr beweisen möchten, aber ich schätze, äh, das ist ein Ergebnis, mit dem sie dann letzten Endes trotzdem leben können. Dax hat 21 zu 12 gegen Dijon gewonnen, auch hier keine Überraschung, das erwartete Ergebnis. Auch in der Höhe vertretbar Dijon sind ziemlich abgerutscht, nachdem sie Anfang der Saison ähm, ja relativ weit vorne mit dabei waren sind sie jetzt auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz runtergerutscht, auf Platz 12, Punkt gleich mit, den, äh, mit die äh, Cognac Saint-Jean-Dongeli auf dem 13. Platz und nur zwei Punkte vor Bourgoin Also da muss dann jetzt wirklich kommen von eine Mannschaft, der man eigentlich, oder der die ich zumindest als eine der Überraschungsteams der Saison gesehen hätte, was sie ja am Anfang bis jetzt eigentlich auch relativ klar gezeigt haben. Aber ja, da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Vor allem, weil sich die direkte Konkurrenz gar nicht mal so schlecht schlägt. Das Absteigerduell zwischen Valence, Romans und Swayon äh, hoch auch heiß antizipiert. Ähm, 10 zu 19 ist es ausgegangen. Swayon hat tatsächlich gewonnen. Das ist eine der Überraschungen dieses Wochenendes. Swayon Goulem mittlerweile sogar auf den einen, auf, auf einen Platz vorgerückt. Nachdem sie ja halt doch eine ganze Weile sehr abgeschlagen auf den Abstiegsrängen waren. Tim Menzel hat für Valence-Romance wieder gestartet. Durfte knapp 54 Minuten spielen. Ja, kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie sich ein bisschen zu sicher gefühlt haben in den Alpen nach dem Sieg in Albi letzte Woche, weiß ich nicht genau, kann das Wochenende davor, aber sehr überraschend, hatte ich so nicht mitgerechnet. Positiv überraschend sicherlich, macht die Liga ein bisschen spannender. Ah ja, großer, großer Coup für Swayon Goulem, die äh, sicherlich äh, noch die, hinter den eigenen Erwartungen deutlich hinterherhinken. Einen direkten Wiederaufstieg traue ich ihnen trotzdem noch nicht zu, aber zumindest eine Leistung, ähm, die Mut macht. Keine Leistung, die Mut macht, hatte Nizza, oder hat Nizza gezeigt. Sie haben zwar gewonnen 25 zu 26 in Obernas. endlich auch mal wieder mit einem ihrer deutschen Nationalspieler, Kurt Haupt durfte in der 50. Minute auf, den, äh, auf das Feld hatten ja jetzt eingestellt, Spiele, wo die beiden deutschen Hakler nicht äh, zum Zuge gekommen sind. Aber das war schon erschreckend wenig gegen Obenas. Muss eine Mannschaft in Nizza eigentlich mehr holen. Klar, das sagt man jetzt schon die ganze Saison, dass Nizza ein bisschen mehr zeigen muss, aber es war schon eine sehr maue Leistung. Trotz des Sieges und ohne Obenas zu nahe treten zu wollen. Mal so langsam, meine, wir sind jetzt auch nicht mehr in, der, in den ersten drei Spieltagen. Wir haben jetzt schon mehr als ein Drittel der Saison rum. So langsam muss Nizza halt mal wirklich zeigen, dass, äh, dass sie ihrem Status, ihren, ihren eigenen Anspruch auch gerecht werden können. Dass letzte Saison dieser verpasste Aufstieg nicht nur ein Ausrutscher war, äh, nur ein Ausrutscher war und sie trotzdem klare Ambitionen, weil sie haben ja die Ambition ist, mittelfristig in die erste Liga aufzusteigen. Da passen, passt die Saison halt irgendwo nicht ansatzweise rein. Cognac? hat, äh, zu Hause gegen Massi verloren, 12 zu 18, M muss man glaube ich nicht viel zu sagen, das erwartete Ergebnis Massi damit jetzt, äh, Tabellenführer und Cognac. Für Cognac sicherlich eine Steigerung, nach, das äh, nachdem sie ja einige, ja, sie haben, die haben eine Umbruchsaison, klar, und nicht alle Mannschaften in dieser Liga, die durchaus höhere Ansprüche haben, können sie letzten Endes erfüllen. Dafür gibt es halt immer noch nur zwei Aufstiegsplätze, aber aktuell sind sie halt auf dem Abstiegsplatz. Knapp hinter Obenas, deutlich hinter Suren zum Beispiel, da muss noch ein bisschen was kommen. Apropos Suren, äh, haben Cognac ja sogar noch einen Gefallen getan und 36 zu 33 gegen Bourguin gewonnen. Bourguin zumindest mit einem Punkt, das ist mehr als sie in den meisten Spielen die Saison geholt haben. Und auch eine Leistung, mit der sie an sich zufrieden sein können können. Syrenten, definitiv vieles, aber keine schlechte Mannschaft. Mit äh, Anthony Klaasens, äh, dem ehemaligen französischen Nationalspieler, mittlerweile 36 Jahre alt, allerdings auch eine Führungspersönlichkeit oder ein Führungsspieler auf dem Platz, der, der auch ordentlichen oder als Kapitän ordentlichen Job zu machen scheint. Das sind natürlich vier Punkte, oder ich sag mal jetzt drei Punkte mit dem Bonuspunkt oder Minus des Bonuspunkts für Burgoma, mit denen sie sich doch gut von den Abstiegsplätzen fernhalten können. Und Klassenerhalt ist sicherlich alles, auf das eine Mannschaft wie syrennen auf die Saison noch, äh, noch hoffen kann, so wie es sich entwickelt. Für Bourgoin auf der anderen Seite wird ziemlich eng. Äh, ja, ich mache diesen Witz nicht schon wieder. Eng war es nicht in Chambéry, in nachdem sie letzte Woche überraschend verloren haben. Jetzt dieser klare Sieg gegen Tarbe 45 zu 0 mit Offensivbonus. Tarbe mit äh, Maxim Oldmann wieder auf der 15 hat durchgespielt. 45 zu 0 ist vielleicht ein bisschen hart. Ja, das Ergebnis spricht für sich. Chambéry ähm, sicherlich eine Mannschaft, die, ähm, die im Aufstiegsrennen noch eine große größere Rolle spielen kann. Aber da hat es ihn Tarbe vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht. Ich glaube, jetzt kommt halt auch der Punkt mitten in den Alpen, äh, der Winter in Na gut, aber Tarbe sind mitten in den Pyrenäen, bei denen ist es genauso kalt. Das sollte ich auch nicht als Ausrede gelten. Nee, einfach ein komplett gebrauchter Tag für Tarbe. Eigentlich ein Spiel mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber so dann halt nicht. Und ein letzter ein letzter Blick in die Adler-Watches, war nur noch ein weiterer deutscher Nationalspieler in Frankreich, der dieses Wochenende gespielt hat. Mathieu Ducot hat äh, knapp 60 Minuten für Lana Mazon gespielt, hatte auch wieder einen sehr gebrauchten Tag. 47. zu 9 für, haben sie gegen Tyros in Tyros verloren, der neue Verein von Richard Hill, der ja Rouen äh, in der D2 jetzt etabliert hat, sein neues Projekt. Manchmal frage ich mich dann, warum manche Spieler, also ich meine Elias Hase oder ein Sani Dembélé, wenn sie sowieso nicht für ihre Vereine spielen, warum sie dann nicht auch in der Nationalmannschaft eingesetzt werden können. Naja, die Rückreise ist vielleicht das Problem. Meine Aus-Frankreich-Einreisen ist sicherlich nicht das Problem. Und nach Frankreich wieder zurück, aktuell. Hm. Naja, wie dem auch sei, nächste Woche dann wieder mit der Prodedue. Und bis dahin hoffe ich, dass euch diese Folge, diese sehr kurze, dieses eigentlich mehr Update als Folge halbwegs gefallen hat. Und bis dahin eine schöne Woche. Bis dann!